0: Sind Backlinks noch relevant? Wie viele Wörter sollte eine Seite haben, um in Google und Co. ein gutes Ranking zu erzielen? Was muss man heutzutage bei SEO beachten? Und welche Fehler machen Unternehmen immer und immer wieder, wenn es um SEO geht? Auf diese und einige weiteren Fragen antwortet in dieser Episode André Goldmann. Du möchtest SEO besser verstehen oder beabsichtigst, deine Webseiten mittels SEO besser platzieren zu können? Dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode spreche ich mit André Goldmann über die größten Mythen in Suchmaschinenoptimierung. André Goldmann ist Inhaber des Büros für gute Websites, Gründer von technicalco.de und Gründer von Podwatch.io. Zudem ist er gefragter Dozent rund um die Themen SEO und User Experience. Hallo und herzlich willkommen André. Hallo Thomas, danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für deine Zeit, für die Aufnahme. Ich freue mich sehr, mit dir über die Mythen in SEO zu sprechen. Das ist ja immer so, ja, ich bekomme immer wieder Kundenanfragen, ja, muss ich auf das achten, ist das wichtig in SEO etc.? Und da hat sich ja in den letzten Jahren einiges bewegt und das werden wir heute gemeinsam besprechen. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, was sollten
1: die Nutzer unbedingt noch von dir wissen? Also unbedingt, das ist natürlich immer so eine Frage, was man unbedingt über eine andere Person, von der man vielleicht noch gar nichts gehört hat, wissen muss. Ähm, vielleicht vielmehr, dass ich ein Macher bin und ich sehr, sehr an der Praxis interessiert bin und weniger an der Theorie. Allerdings braucht man die Theorie, um die Praxis auch zu verstehen. Ja. und mhm. daher ist auch so ein bisschen mein Hintergrund, ich habe 96 angefangen Websites zu entwickeln, äh, damals hat man das Ganze noch Homepage genannt ähm, und <lacht> später dann <lacht> Startseite und ähm, ich habe 2007 habe ich mein Unternehmen gegründet, damals hieß das noch Pixeldreher und ähm, habe dann so 2008, 2009 den Weg in Richtung Suchmaschinenoptimierung gedreht, also ich habe eigentlich irgendwann so einen Punkt gehabt, wo mir dieses reine Entwickeln und Konzipieren von Websites nicht mehr genügt hat und da habe ich mich dann eben für die technische Suchmaschinenoptimierung entschieden. Und ähm, ja, das mache ich jetzt auch schon äh, gute zwölf Jahre und äh, ja habe da mittlerweile eben auch mich entsprechend so positioniert und ähm, habe große Freude daran, anderen Menschen eben auch dieses Thema näher zu bringen, damit sie ihre Websites richtig gut aufstellen können.
0: Sehr schön. Du betreibst ja selbst auch einen Podcast äh, mit dem Namen Gute Websites.
1: Ja, der Podcast für gute Websites, genau. den äh, habe ich äh, damals zu meiner Zeit gemacht, als ich noch sehr, sehr viel auf Dienstreisen war und äh, wenn ich dann abends im Hotelzimmer war, wollte ich nicht einfach stupide irgendwelche Sachen gucken oder ja, mich irgendwie langweilen, sondern das irgendwie produktiv noch nutzen und habe dann eben immer aus den Hotelzimmern heraus äh, mit so einem mobilen Setup die Podcast-Episoden aufgezeichnet und äh, tatsächlich ist es so gewesen, dass ich dann Probleme bekommen habe mit der Frequenz, als ich nicht mehr auf Dienstreisen war <lacht> und und dann sind auch tatsächlich so ein bisschen die Episoden, ja, ich sage jetzt nicht eingeschlafen, aber mittlerweile ruht das ganze Thema ein wenig, was auch so ein bisschen daran liegt, dass ich viel mehr in, in Richtung äh, Screencast-Bildung ähm, gehe, weil ich da einfach mehr zeigen kann von dem, was ich gerne vermitteln möchte, als eben rein über Audio. Also da sind einfach im monolog ein bisschen äh, Begrenzung und die kann ich eben umgehen in dem Mo Moment, wo ich eben sage, ich habe auch ein Bild zur Verfügung.
0: Genau. macht bei dir ja auch Sinn, vor allem wenn man dann ins Thema einsteigt und direkt am Bildschirm zeigen möchte, wie man was aufbereitet. Ähm, ja. Sehr ja. gut. Genau, jetzt noch zwei, drei Fragen, äh, damit die Nutzer auch so wissen, ja, was für ein Typ ist der andere überhaupt, wie tickt er so? Mal zuerst, was
1: auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht mehr verzichten? <lacht> ähm, ja, das ist natürlich erstmal so eine Grundsatzfrage. Äh, was braucht man eigentlich für Tools? Und die sind natürlich sehr abhängig von den Arbeiten, die man eben auch hat. Und ähm, mein Tool der Wahl ist tatsächlich Automatisierung. Ähm, ich arbeite mit dem Mac und äh, dort habe ich sehr, sehr viele Arbeitsschritte automatisiert. Und ja. da vielleicht mal so zwei Tools, mit denen ich da sehr gerne arbeite: Das ist zum einen Hazel. Geschrieben H-A-Z-E-L und zum anderen ähm, das äh, Keyboard Maestro heißt es. Ja, okay. heißt so. <lacht> ähm, darüber kann man sehr, sehr viel automatisieren, eben von diesen Dingen, die man regelmäßig machen muss. Und das ist eigentlich etwas, ähm, was ich auch immer wieder als Tipp weitergebe, wenn man merkt, man hat eine Aufgabe, die man immer wieder erledigen muss, dass man die nach Möglichkeit automatisiert. Ja.
0: Du bist ja SEO-Experte, User-Experience-Experte, Experte für bessere Websites und bessere Websites nicht primär die Texte, sondern eher von den Funktionen, vom Aufbau her, Was muss, wie muss eine Website gestaltet sein, wie muss eine Navigation auf der Website äh, integriert werden, was macht Sinn für jeweilige Unternehmen, da die Frage, was begeistert dich an diesem Beruf
1: am meisten? Mhm. Was begeistert mich an diesem Beruf am meisten? Also vielleicht nochmal einen Satz dazwischen. Natürlich kümmern wir uns ja auch um Textoptimierung. Das müssen wir machen, weil jede Form von Content eben auch ein Teil der Website-Optimierung sind. Und daher müssen wir uns natürlich auch um diese Thematik kümmern. Was begeistert mich am meisten an meinem Beruf? Ja, dass ich ihn selbst gestalten kann. Alles, was ich mache, mache ich, weil ich da Lust drauf habe. Ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe das weder studiert, noch habe ich es irgendwo gelernt, sondern ich habe es einfach in eine, äh, im Selbstlernprozess in den letzten, äh, oh Gott, 24 Jahren mir beigebracht. Und äh, das ist, glaube ich, das, was mich daran begeistert, jeden Tag hier ins Büro zu kommen und äh, ja, für unsere Kunden entsprechende Lösungen zu erarbeiten und eben die Websites zu verbessern.
0: Und auf welchen sozialen Netzwerken treffen dich die Kunden, Freunde, Partner etc. an? Wo bist
1: du am aktivsten? Hm, eigentlich nirgends äh, aber wenn du, <lacht> <lacht> ähm, ich hab, ab vor ein paar jahren habe ich dem äh, dem kompletten das wird euch jetzt nicht ganz also ob euch das gefällt oder nicht <lacht> ich habe ich habe dem kompletten äh, facebook konzern den rücken zugewandt also du findest mich nicht auf whatsapp und nicht auf instagram und nicht auf facebook <lacht> ähm, und ich bin eigentlich wenn überhaupt aktiv auf linkedin und äh, nach wie vor auf Twitter, da habe ich sehr, sehr lange jetzt schon meinen Account, der heißt da Websites. und äh, da kann man mich eigentlich finden und auch erreichen, wenn man irgendwelche Themen hat. Ähm, ich war allerdings mal auf Facebook, ich hatte äh, vor vielen Jahren, ähm, ich hatte, oh, wie viele Jahre waren das, äh, gut neun Jahre waren das, hatte ich die größte deutsche Community zum Thema Nageldesign äh, mit 150.000 Fans, die ich selbst betreut habe und aufgebaut habe. Ähm, also ich war da durchaus aktiv, ähm, <lacht> allerdings habe ich da heute keine Expertise mehr drin. Also äh, wenn, es die sehr, sehr veraltet und äh, mhm. das ist auch in Ordnung so. Super, vielen
0: Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Jetzt steigen wir direkt ins Thema ein, Mythen rund um SEO und da mal die erste Frage, was sind überhaupt die wichtigsten Faktoren, um meine Website bei Google und Co. gut platzieren zu können?
1: Mhm. Ähm, da muss ich gleich mit anfangen äh, zu erklären, dass es drei Säulen gibt. Es gibt zum einen die Säule der On-Page-Optimierung, Technical SEO, das was man darunter versteht. Dann gibt es die äußeren Faktoren, die man auch kennt als ähm, Off-Page SEO, also alles das, was abseits meiner eigenen ähm, Möglichkeiten ist quasi von Google gewertet werden kann. Dazu zählen zum Beispiel ähm, Backlinks, äh, dazu zählt ähm, eine reine Erwähnung. Also zum Beispiel, wenn jetzt auf irgendeiner äh, großen Zeitung einfach nur über zum Beispiel über mich oder das Büro für gute Websites geschrieben wird, aber es wird kein Backlink gesetzt, dann wertet Google diese Information auch aus und ähm, das ist natürlich nicht so viel in Anführungszeichen wert wie jetzt eine Verlinkung, aber es ist vor allem gut, wenn diese äußeren Signale kommen. Und die dritte Säule ist die künstliche Intelligenz. Das heißt, das sind die ganzen Sachen, wo man tatsächlich auch am wenigsten Einblick natürlich hat. Mhm. Ähm, aber vor allem werden dadurch Probleme gelöst, wo diese anderen beiden Faktoren unter Umständen für Google gar nicht möglich sind. Das heißt, es gibt ja durchaus Bereiche, wo zum Beispiel sowas wie externe Links, sehr, sehr rar sind. Also weil einfach es wenig andere Websites gibt zu so einem Thema oder weil die Nische so klein ist, dass es da einfach keinerlei Referenzpunkte gibt. Mhm und vielleicht auch die Websites sehr veraltet sind und da nutzt dann Google künstliche Intelligenz ähm, künstliche Intelligenz wird zum Beispiel aber auch sehr sehr stark benutzt und und zwar in der in Voice Search also überall da wo Google etwas übersetzen muss wo sie einen Satz ähm, der meistens ausgesprochen wird also da ist ja jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel am am Desktop so so weiß ich äh, äh, SEO Audit ja würde man jetzt zum Beispiel bei bei der Suchmaschine eingeben aber wenn man eben mit der Suchmaschine spricht, mit seinem Smartphone, mit einem Speaker, dann hat man eher ganze Sätze. Und Google ja. muss letztendlich diese Sätze äh, für sich übersetzen in eine Suchanfrage. Das heißt, sie löschen gewisse Wörter raus, erkennen Zusammenhänge und da ist eben diese Künstliche Intelligenz äh, vor allem im Einsatz
0: sagt sagtest Backlinks.
1: Äh, warte ganz kurz, ja, okay. ich bin noch nicht fertig. <lacht> also, wenn wir jetzt diese drei Säulen haben, dann ist es wichtig zu wissen, dass je nach Thema nicht alle drei Säulen die gleiche Bedeutung haben. Also es kann durchaus sein, dass in einem Themenbereich die externen Links deutlich mehr zählen als zum Beispiel On-Page-Optimierung. Und dann gibt es Bereiche, in denen die On-Page-Optimierung vielleicht ein bisschen mehr zählt und die Inhalt also Onpage ist auch zum Beispiel sowas wie Textqualität, ja ist der Text überhaupt rankingfähig? Da gibt es Bereiche, da sind die Backlinks eher eine untergeordnete Rolle und dann gibt es, wie ich schon sagte, eben manche Bereiche, wo eben die KI eine höhere Rolle spielt. Das Problem an der Stelle ist, das lässt sich jetzt nicht pauschal über irgendein Tool auswerten, wo jetzt welche dieser drei Säulen mehr zählt. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass es eben auch durchaus Bereiche gibt, wo Backlinks eine eher untergeordnete Rolle spielen. Das kann man zum Beispiel rausbekommen, indem man eine ähm, zu einem Such Begriff oder einer Suchbegriff-Gruppe eine, Suchbegriff eine Keyword-Research macht, um erstmal zu gucken, was sind denn da so die Link-Profile der Top 10 beispielsweise. Mhm. Und wenn man da schon sieht, dass da relativ wenig Qualität vorhanden ist, dann kann man auch ziemlich sicher sein, dass man natürlich, wenn man ein gutes Backlink-Profil hat, da schnell einsteigen kann. Schädlich ist das nie. Mhm. Aber auch, dass Google hier wahrscheinlich eher andere Faktoren für das Ranking mit einbezieht, weil eben die Basis nicht wirklich gut ist. Und dann kann ja Google nicht grundsätzlich sagen, äh, wir setzen sehr, sehr viel Wert auf Backlinks. Das war vor ein paar Jahren äh, ein anderer Fall. Also gut, ein paar Jahre ist gut. Das sind auch schon so sieben, acht Jahre. Ähm, da waren halt Links wirklich ähm, essentiell. Also wenn du kein gutes Backlink-Profil hattest, dann hattest du einfach in vielen Bereichen schlechte Chancen. Da muss ich dazu sagen, das war zum Beispiel auch ein Teil, den ich niemals wirklich gut beherrscht habe, ich war kein guter Linkbilder äh, und habe da meistens immer etwas hinten dran gesessen, weil ich eben mich primär auf die technische Optimierung op konzentriert habe, das liegt eben aufgrund meiner Historie sehr nah. Ähm und da war es so, da hatte man wirklich sehr, sehr einfache Möglichkeiten, wenn man gut war im Linkaufbau. Und äh, heute, wo eben sehr, sehr viel Mobile ähm, gemacht wird oder wo sehr, sehr viele Portale auch Mobile First gedacht sind, nicht nur umgesetzt, mhm. sondern auch gedacht sind, mobil setzt man viel weniger Links. Also wenn man sich mal so die Websites anschaut, dann stellt man fest, dass sehr, sehr wenig ähm, externe Links gesetzt werden. Man spricht dann auch von Link-Guides. Also das ist eine, eine Entwicklung, die Google natürlich auch irgendwie erkennen musste und da auch die Wertigkeit von Link-Profilen sich nochmal, ja, nochmal neu denken musste. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum diese drei Säulen da sind und ähm, das muss man einfach nur wissen, es gibt diese drei Säulen und da kann man verschiedene Optimierungsmaßnahmen eben vornehmen.
0: Jetzt du sagst so: Vor sechs, sieben Jahren waren Backlinks noch deutlich wichtiger. Ähm, ist das heute immer noch der Fall? Oder eben, wie du sagst es, gibt, äh, es gibt kommt darauf an. Schlussendlich äh, in Nischenprodukten ist es ja gar nicht möglich, Backlinks zu generieren, weil ich ich habe da auch immer, also ich habe ab und zu wieder Kundenanfragen oder Kunden, die sagen, ja, in SEO möchten wir weiter vorankommen, können sie uns da unterstützen im Linkaufbau, also dass uns externe Webseiten auf unseren Inhalt verlinken. Und das ist aus, meines, aus meiner Sicht, macht das wenig Sinn, vor allem, ich sage jetzt mal, wenn man in einer Nischenbranche unterwegs ist, dann macht es keinen Sinn, wenn irgendwie ein Pneu, Lieferant äh, schlussendlich dann auch äh, Fahrrad, Fahrräder äh, verlinkt. Mhm. ist ja dann die Qualität des Links ja eher schlecht.
1: Naja, wenn ich jetzt ein Onlineshop bin, der zum Beispiel Fahrräder verkauft und ich bekomme jetzt zum Beispiel von einem Schlauchhersteller einen Backlink, dann ist das durchaus ein sehr, sehr themennaher Link und ja. der macht durchaus Sinn. Äh, primär vor allem auch deswegen, weil man sicher sein kann, dass jemand, der auf einer Schlauchhersteller-Website aktiv ist und unterwegs ist, dass dieser User auch Interesse hat an Fahrrädern, weil sonst würde der ja nicht auf der Schlauchhersteller-Website sein. Das heißt, auch der Traffic, der über so einen Link produziert wird, ist tatsächlich ein guter Traffic und dann spreche ich auch in der Regel von einem guten Link, ja, wenn es aus dem Themennah am Umfeld kommt und auch noch guten Traffic bringt, ja, das ist doch super. Ähm, jetzt hast du ja am Anfang die Frage gestellt, gibt es noch Bereiche, wo eben die Backlinks auch zählen? Und das ist vollkommen richtig. Es gibt durchaus sehr, sehr stark umkämpfte Bereiche. Im Modebereich zum Beispiel ist es sehr, sehr aktiv. Da braucht man schon ein ordentliches Backlink-Profil, schlicht und ergreifend, weil. Da einfach ein Wettbewerb ist, der extrem umkämpft ist, wo große Brands aktiv sind, die auch, wenn man sich Zalandos Backlink-Profil mal anschaut, äh, auch als die damals im Aufbau waren, da hatten die halt riesige Armadas an, an, an Mitarbeitenden, die eben ja Links aufgebaut haben, die Link-Netzwerke aufgebaut haben und wenn man da mitspielen möchte, dann muss man natürlich irgendwo, ja, vergleichbar sein. ja, Und dann braucht man auch entsprechende Linkprofile. Auch im Finanzbereich ist das so. Also eigentlich kann man da mehr oder weniger sagen, überall da, wo im Internet wirklich das Geld liegt, dort braucht man auch schon entsprechende Backlinkprofile. Und im Modebereich hat man ja durch die ganzen äh, ja, Blogger eh auch eine große Anzahl an, an potenziellen Linkquellen. Das heißt, Überall da, wo es auch potenzielle Linkquellen gibt, kann man auch sicher sein, wird es irgendjemand geben, der auch entsprechende gute Links hat und dann braucht man da auch zumindest mal was Gleichwertiges, um damit spielen zu können.
0: Jetzt du sagtest, du bist ja auf Twitter und LinkedIn unterwegs oder hauptsächlich auf Twitter und vereinzelt noch auf LinkedIn. Jetzt könnte ich ja einfachkeitshalber einfach immer meine Blogbeiträge, meine Firmenwebseite oder meine Produktseiten regelmäßig auf Twitter und LinkedIn posten, mhm. um so Links zu generieren, sind das gleichwertige Backlinks, wie wenn ich sie beispielsweise eben, wenn ich ein E-Commerce-Händler bin, äh, für Fahrräder und dann auf einen äh, Schlauchproduzenten, der auf mich verlinkt?
1: Mhm. Ähm, SEOS wird ja immer gerne nachgesagt, dass die primär alles machen, damit äh, ja, die Suchmaschinenoptimierung wirklich gut ist. Ich, ich dachte immer wieder, ähm das ist nur die halbe Wahrheit, weil du musst halt aus SEO auch zusehen, dass guter Traffic auf deine Website kommt. Und da hat natürlich auch Social seine Berechtigung. Ähm, also deswegen wird das nicht schlecht, nur wenn man von Facebook einen Link bekommt oder von Twitter äh, exemplarisch. Ja. Ähm, was man nur wissen muss, ist, dass diese ganzen ähm, Social Network äh, Links, die man dort setzt, nicht wirklich einen starken Impact haben auf die Suchmaschinenoptimierung. Ja. Äh, man spricht ja auch von diesen Social Signals. Äh, das war genau. ja auch mal so eine Kuh, die vor vielen Jahren durchs Dorf getrieben wurde. <lacht> ähm, es ist so, äh, wenn man einen, und das ist, glaube ich, so ein ganz guter Mer äh, Merksatz, ähm, wenn man für einen Link nichts weiter tun muss, als sich irgendwo zu registrieren, ist der Link auch in der Regel nicht viel wert. Okay. Schlicht und ergreifend, weil das kann jeder nachbauen innerhalb von wenigen Minuten. Das ist dann in der Regel halt auch eben die entsprechende Wertigkeit. Das heißt, ich würde jetzt nicht, wenn ich anfange, ein Backlink-Profil aufzubauen, als erstes zu den sozialen Netzwerken gehen und dann einen Account anlegen, nur wegen dem Link. ja, Sondern das würde ich dann eher anlegen, damit die potenziellen Kunden und Interessenten die Möglichkeit bekommen, auf meine Website zu kommen. Also da denke ich dann eben überhaupt nicht SEO-lastig, sondern tatsächlich serviceorientiert, dass eben schneller und kurzer Weg zur Verfügung steht, auf meine Angebote zugreifen zu können. Ähm, was natürlich nie verkehrt ist, ist natürlich, wenn man da aktiv ist und seine Inhalte auch entsprechend bewirbt, schlicht und ergreifend auch, und da kann tatsächlich eine Unterstützung da sein, dass man natürlich auch, Multiplikatoren benötigt für seine Inhalte. Und natürlich kann es durchaus auch mal sein, dass man über einen äh, Link, den man auf Twitter setzt, je nach Branchenbereich, zum Beispiel im Podcast-Bereich, ist es so, dass sehr, sehr viele Podcastende ähm, auf Twitter aktiv sind. Das ist eigentlich das Netzwerk schlechthin, wo die sich austauschen. Und wenn man jetzt möchte, dass man da mit seinem Produkt, ich spreche jetzt zum Beispiel bei mir mal von Podwatch, ähm, deswegen sind wir auf Twitter da eher aktiver als auf anderen Netzwerken. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel da Aufmerksamkeit generieren möchte bei anderen Podcasten, die zum Beispiel auch einen Blog haben, dann ist das Social Network der Weg, um Kontakt zu denen aufzubauen, damit die eventuell einen Link auf mich setzen, weil sie über das Produkt berichten äh, oder weil sie vielleicht mich zum Podcasten mal einladen, so wie ich jetzt hier Gast sein darf. Ähm, also da kann tatsächlich das Social Network als Vehikel betrachtet werden, damit die Inhalte, Aufmerksamkeit bekommen. Und das hilft dann auch der Suchmaschinenoptimierung. Allerdings ist ein Link per se nicht wirklich förderlich, wenn man das jetzt mal so betrachten kann, von einem Social Network für die Suchmaschinenoptimierung.
0: Du sagtest eben Werbung, bzw. auch äh, Sonsbeiträge. Jetzt hört man immer wieder, oder einer der Mythen, äh, die bei SEO umhergehen, ist, dass wenn ich Google Ads schalte, erhalte ich automatisch ein besseres Ranking in SEO
1: ja Das wäre schlimm, wenn das so wäre. Da ist noch ein, ein weiterer Mythos, nämlich dass Google die Analytics-Kennzahlen nutzt, um entsprechende äh, User-Signals auszuwerten. Ähm, das wäre schlimm, wenn Google diese Informationen dazu nutzen würde, weil am Ende ist es so, mal ein Beispiel von Google Ads, was du gerade gesagt hattest, da würde ja am Ende der profitieren, der das größte Werbebudget hat und nicht der, der den besten Inhalt und die bessere ähm, den, die Intention des Suchenden quasi am besten erfüllt. Der würde ja vielleicht weniger Chancen haben als die große Brand, die entsprechendes Budget hat. Aber vielleicht eine viel, viel we sch schlechtere Website. Ähm, deswegen, also das, schon aus den Gründen wäre das äh, fahrlässig. Und zum anderen, Google muss halt auch massiv aufpassen, dass sie eben an Glaubwürdigkeit behalten. Das ist halt, äh, also, das wäre, das, das, das wäre unmöglich. Also, was, was würde man da noch glauben? Also, das, das, <lacht> äh, ich glaube, das wäre sehr schwierig. Also, sehr ja. Schön.
0: Also eben, Google Ads äh, haben keinen Einfluss auf das Ranking äh, in SEO, was aber sicherlich auch äh, interessant sein kann, wenn man Google Ads schaltet, dass man dann eher sieht, welche Keywords wie funktionieren und die man eventuell dann auch, äh, ich sage mal, bei Google Ads haben wir einen Qualitätsfaktor, also kommt das Keyword in der Textanzeige vor, kommt es auf der Website vor, wie oft kommt es auf der Website vor, hat es eine Relevanz für die Website und das kann ja dann auch für die On-Page-Optimierung wieder hilfreich sein, aber eben nicht, dass es ein einen direkten Einfluss hat.
1: Genau, also es hat keinen direkten Einfluss, aber das, was du gerade schon sagst, ist genau richtig und das ist auch das Vorgehen, was äh, wir vor allem in der Konzeption machen, also bevor wir Suchmaschinenoptimierung ähm, beginnen quasi, ist, dass wir erstmal gucken, zu welchem Keyword äh, konvertiert eigentlich die Website? Also wo lohnt sich eigentlich Suchmaschinenoptimierung? Weil es wäre ja schwierig <lacht> äh, zu verargumentieren, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Halbjahresbudget verprellt hätte, weil ich auf einen Suchbegriff optimiert habe und dann vielleicht auch das Ranking habe, der am Ende gar keine Leads Neukunden, Verkäufe etc. produziert. Deswegen, äh, wenn ich weiß, das ist ein umkämpfter Begriff, dann teste ich vor allem auch erstmal, um das Suchvolumen herauszufinden. Also um auch dann irgendwann den ROI von meiner SEO-Maßnahme im Vorfeld schon ein bisschen forecasten zu können. Und zum anderen aber auch, äh, um, um wirklich echte Werte zu bekommen. Und zum anderen eben auch, und das ist eine schöne Geschichte, um Snippet-Optimierung vornehmen zu können. Weil du ja Title und Description genauso in der Anzeige hast. Und wenn du da halt entsprechende Auswertungen bekommen kannst, welche ähm, Anzeigentitel konvertieren deutlich besser, dann kannst du diese Informationen natürlich adaptieren auf deine ganz normalen Snippets, also Meta-Title und Meta-Description, um da eben einfach bessere Ergebnisse erzielen zu können. Man spricht dann auch von der Click-Through-Rate oder kurz CTR, die man dadurch optimieren kann, wenn man eben diese Informationen übernimmt und eben in seinen organischen Ergebnissen auch hat.
0: In der Aussage vorhin sagtest du auch noch eben die User-Signals auf der Webseite. Äh, was passiert mit denen? Also eben, ich habe ein Mythos, äh, den ich immer wieder höre, ist, dass äh, Google auch auswertet, was machen die Nutzer auf der Website. Also es bringt nichts, eine super optimierte Website zu haben, wenn die äh, Verweildauer äh, relativ kurz ist und der Text relativ lang ist. Äh, haben die User Signals einen Einfluss äh, oder ist das definitiv äh, nicht mehr der Fall oder nicht der Fall?
1: Also das ist definitiv der Fall. Google hat dazu jetzt auch erst äh, vergangene Woche ein neues Dokument auch veröffentlicht, wo sie drei äh, Kernbereiche ähm, definiert haben, die da eben einzählen. Also Es gibt ein paar mehr, aber es gibt eben drei, die man vor allem messen kann. Da wäre zum einen der LCP, der FID und äh, der CLS. Äh, der erste steht, also der LCD steht für Ladezeit im Großen und Ganzen. Uh, der FID steht für Interaktion, also ähm, wie ist letztendlich ähm, die User Experience auf der Seite als solches, ähm, also wann, wann kann man damit eigentlich interaktivieren, also man kann, nicht interak man kann nicht eine Interaktion mit der Website vornehmen und dann gibt es eben ähm, den CLS, äh, das ist so ein bisschen die äh, visuelle Stabilität der Seite, also sind da sehr, sehr viele Effekte mit drin, etc. Und diese Sachen kann man mittlerweile eben messen und kann diese entsprechend optimieren. Das ist jetzt noch kein Ranking-Signal, das soll aber kommen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich merke mir nicht so Zeiträume, aber ich meine Ende des Jahres wollen sie das einführen. Und es gibt halt jetzt schon die Möglichkeit, zum Beispiel in Lighthouse und äh, ich meine in PageSpeed Insights haben sie es auch mit eingebaut, äh, dass man eben diese Werte bereits für seine Website auslesen kann und dann entsprechende Optimierungsmaßnahmen Maßnahmen vornehmen kann. Da gibt es auch eine Chrome-Extension für, dass man das direkt oben im Browser sieht, wie die entsprechenden Zeiten sind. Ähm, da gibt es dann so Werte, die sind je nachdem, welchen Bereich man dann eben optimiert, zum Beispiel beim äh, LCP, also Ladezeit, äh, alles unter 2,5 Sekunden ist halt vollkommen in Ordnung. Äh, bis 4 Sekunden, da sollte man schon ein bisschen was optimieren und alles darüber ist einfach wirklich schlecht. Und äh, beim, äh, bei der Interaktion ist alles bis äh, 100 Millisekunden in Ordnung. 300 Millisekunden ist in Ordnung und dann gibt es halt diesen dritten Wert, äh, diese visuelle Stabilität und da haben wir es einfach bei 0,1 ist gut äh, und 0,25 Sekunden, äh, da braucht man halt ein bisschen Optimierungsbedarf. Das sind jetzt natürlich sehr, sehr viele Werte, die man sich jetzt wahrscheinlich auch beim Podcast hören nicht wirklich merken kann, aber da gibt es eben genau diese äh, drei messbaren Größen, die wir eben ranziehen können, für die wir optimieren können. Und äh, dann sind noch ein paar andere Sachen da wie Sicherheit, Mobilfähigkeit, also ist die Seite auch wirklich auf unterschiedlichen Geräteauflösungen wirklich gut bedienbar. Ähm, all solche Sachen zählen ja jetzt schon dazu und äh, da wird auch in naher Zukunft deutlich mehr noch kommen, äh, bin ich mir ziemlich sicher, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass Google diese ganzen Dinge auch mittlerweile sehr, sehr transparent dokumentiert, dass man die sehr gut nachlesen kann und dass Google da einfach auch sehr, sehr äh, willig ist, dass wir wirklich Gute und bessere Websites entwickeln. ja Und das ist, glaube ich, eine, eine, ein schöner Trend, den man da beobachten kann.
0: Also, bis anhin gab es ja aus also meinem Wissen nicht irgendeine Liste, wo Google sagte: Okay, äh, die Faktoren haben einen Einfluss aufs Ranking. Es gibt da so eine Zahl, dass um die 150 äh, Einflussfaktoren mit mehr als 10 Ausprägungen pro Faktor einen Einfluss aufs Ranking haben. Gibt es eine Liste oder eine Übersicht oder ist das über Test und Learn, wo man es ausprobieren muss, was für das eigene Unternehmen am besten funktioniert?
1: Also es gibt tatsächlich erstmal eine, 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 eine Grundsatzsache, nämlich machen und diese Erfahrung <lacht> <lacht> nutzen für weitere Projekte, weil nur durchs Machen kann man weiterkommen und vor allem halt auch seinen geistigen Horizont erweitern. Und diese Erfahrungen, von denen man ja in jedem Bereich spricht, ja, ob es jetzt äh, Facebook-Anzeigen sind, ob es Facebook-Marketing oder andere Social-Media-Aktivitäten sind, diese Erfahrungen, die man hat, die hat man ja nicht, weil man da irgendwie Beiträge gelesen hat, sondern weil man es angewandt hat. Und glaube ich, das ist grundsätzlich so ein Thema. Ähm, es gibt von Google eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, sich weiterzubilden. Ja, eine Möglichkeit ist zum Beispiel webdev also web.dev. Das ist eine Website von Google, wo man wirklich sehr, sehr vieles lernen kann, wie man gute Websites baut, Wo man Tools findet, um seine Website zu optimieren. Es gibt ein, da habe ich allerdings die URL jetzt gerade nicht im Kopf, sehr, sehr große Dokumentation zu allen möglichen Bereichen von Google, wie man gute Websites baut. Google hat Online-Schulungen, wo man lernen kann, wie man eine gute Mobilfähigkeit schafft, wie man User Experience Optimierung betreibt. Also da ist Google mittlerweile sehr, sehr interessiert daran gute Websites in den Serbs zu haben. Und das ist ja auch äh, vollkommen logisch, dass sie das wollen. Also je mehr sie uns dazu befähigen durch Anleitungen, durch ähm, Kurse, desto bessere Ergebnisse haben sie in ihren Suchergebnisseiten. Und je zufriedener der Nutzende ist von dem Ergebnis, was Google hat, desto häufiger nutzt der Nutzende die Suchmaschine und desto länger nutzt er die Suchmaschine, weil er weiß, ich bekomme bei Google ordentliche Websites angezeigt oder, oder Angebote angezeigt. Und deswegen, es, ist, es kann ja nur im Googles Sinne sein, uns die Tools und Möglichkeiten an die Hand zu geben, zu verstehen, was sie wollen und was für den Nutzer das beste Ergebnis sein kann. Und äh, das zum einen. Zum anderen ist es so, dass sie seit mehreren Jahren, am Anfang war das eher so ein bisschen wie äh, Apple manchmal ihre, seine Geräte zufälligerweise irgendwo liegen lässt und dann werden die entdeckt. Ja? <lacht> äh, so war das auch eine Weile mit den sogenannten Quality Rater Guidelines. Ähm, die hat Google am Anfang eher so, naja, durch Zufall sind die dann mal irgendwo aufgetaucht. Irgendwer hatte die und dann wurden sie verbreitet. Und mittlerweile ist es so, dass Google die äh, in, in unregelmäßigen Abständen äh, durchaus auch, also ich sage jetzt nicht, dass sie die groß bewerten, aber es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, wo man die finden kann, die findet man nach kurzer Google, nach einer kurzen Google Session kann man die ganz gut finden und da kann man dann eben gut rauslesen, was Google letztendlich den Quality Ratern, also das ist eine, eine Armada an, an Menschen, die Websites bewerten müssen, weil es durchaus auch mal um manuelle Prüfungen geht und was man da natürlich rauslesen kann, ist, ist was Google wichtig ist, was für Wertigkeiten da sein müssen, ja. Und wenn man diese ganzen Sachen sich durchaus einfach auch mal äh, durchliest, dann stellt man zum einen fest, dass das eigentlich sehr, sehr viele Dinge sind, die, ja, wo man sagen würde, das gehört halt zu einer guten Website eh dazu. Also deswegen äh, vieles war, also so leicht war Suchmaschinenoptimierung in meinen Augen noch nie. Wenn man weiß, dass man ein gutes <lacht> Produkt für den Nutzenden baut, äh, dann passt das eigentlich. Äh, zum anderen stellt man aber auch fest, dass ähm, jedenfalls aus meiner Perspektive und äh, in, in meinem Kontext, wie ich Suchmaschinenoptimierung für unsere Kunden umsetze, ähm, dass sich gar nicht so enorm viel verändert hat in den letzten Jahren. Also natürlich künstliche Intelligenz ist dazugekommen, aber das ist eh äh, ein schwarzes Loch, wo man nicht weiß, was drinsteckt. Ähm, aber die ganzen technischen Faktoren äh, und dass ich eine schnelle Website brauche, die gut konvertiert, ja das ist keine Rocket Science ähm, und das wird sich auch nicht verändern, weil man will ja immer eine gute Website haben und äh, Google will immer das beste Angebot zeigen. Dementsprechend sind das relativ ähm, simple Maßnahmen, die man da erzeugen muss. Also ich glaube, dass sich viele Sachen gar nicht so stark verändert haben, wenn man mal die Historie sich also auch anschaut, wo Googles Fahrplan war und ist. Mhm. Und ähm, da ist natürlich jetzt wieder so ein Vorteil, wenn man das so lange macht wie ich jetzt, äh, dass man natürlich so von A bis Z wirklich sehr, sehr viele Sachen auch gesehen hat und eigentlich viele Sachen auch so ein bisschen vorausahnt, wo will Google eigentlich hin mit uns äh, und mit ihrem eigenen Produkt.
0: Da hast du dich ja auch perfekt positioniert eben mit SEO und User Experience, weil die User Experience hat ja immer mehr Einfluss auch auf das Ranking. Eben Einerseits die User Signals von der Website, Verweildauer, weiterführende Klicks etc., Seitenaufrufe von der Website. Aber schlussendlich auch, wie wird der Nutzer äh, auf der Website geführt? Und Früher sagte man ja, man optimiert für Google. Äh, heutzutage kommt immer die Aussage, ja, man optimiert für den Nutzer und wenn der Nutzer die Website äh, gut findet, dann wird äh, Google die Website auch gut finden. Ist das so? Oder sagst du, ja, für den Nutzer natürlich, der steht im Zentrum, aber schlussendlich, Google hat da noch ein paar separate Wünsche, die man äh, denen erfüllen sollte? <lacht>
1: Also ich würde jetzt nicht sagen oder unterschreiben, dass Google irgendwelche zusätzlichen Dinge braucht, die der Nutzer nicht ähm, benötigt, sondern dass man eigentlich sehr, sehr klar seine Website gestalten kann, so dass man wirklich das, ähm, die Intention, die der User benötigt, wirklich zu 100% erfüllt. Ich will da mal ein Beispiel bringen. Ähm, es war so eine Zeit lang, da hat jeder Online-Shop, der Kategorien hatte, hatte auf jeder Kategorie irgendwo in der Sidebar oder unten drunter so ein, so ein langes Pamphlet an Inhalt. Ja, aber man, man braucht ja sogenannten SEO-Text, ja, der dann da irgendwo drunter ist, den kein Mensch liest. Und, ähm, das Ganze kann man auch wunderbar in einer, einer Webanalyse auswerten und auch sehen, dass der Text nicht gelesen wird. Und dann kann man sich ja überlegen, wie wertig der wohl auch sein muss. Das zum einen. Zum anderen ist es so, dass man natürlich immer gucken muss, was brauche ich eigentlich für ein Content-Format, damit ich die Intention des Nutzenden wirklich zu 100% erfüllen kann. Ich will mal ein Beispiel geben, damals von meiner Nageldesign-Galerie. Wir hatten damals ähm, da gab es noch kein sogenanntes Local Pack, das sind die lokalen Suchergebnisse bei Google, das gab es damals noch nicht und es gab damals auch noch kein Instagram und auch noch kein Pinterest, als wir begonnen haben, das ist schon lange her und es gab damals keine Bildergalerie zu diesem Thema. Und wir haben ähm, gerankt, wir hatten pro Jahr so 30 Millionen Impressions auf der Website, und dann kann man sich ja vorstellen, was da abging in diesem ja. Bereich, ähm, also war kein kleines Thema. Und äh, wir hatten zum Beispiel bei uns auf der Startseite, und das war die Seite, die die meisten und besten Rankings hatte, kein Wort Text. Also natürlich Navigationspunkte und äh, solche Sachen, aber im, im Kern hatten wir eigentlich keinen Absatz Text bei uns auf der Seite drauf. Trotzdem hat diese Seite extrem gut gerankt und wenn man sich die User-Signals in Google Analytics exemplarisch mal angesehen hat, hat man auch gesehen, dass diese Seite einfach wirklich perfekt zu der Intention des Nutzenden gepasst hat. Jemand, der Nageldesign gesucht hat oder gewisse Nageldesign-Zusätze wie, was ich, Gelnägel oder sowas, ähm, dann haben wir einfach das entsprechende Angebot auch gehabt, was der Suchende hatte und das ist halt genau der Punkt. Man muss halt immer gucken, dass das Content-Format, was man auf der Website hat, auch wirklich zu der Intention passt. Und wenn das, äh, in meinem Fall waren das halt damals wirklich die Bilder, das ist natürlich, ja, relativ einfach gewesen. Aber es gibt eben auch manchmal Themenbereiche, wo man jetzt natürlich nicht wirklich klar sagen kann, okay, der Suchende ähm, bekommt hier quasi sein Bedürfnis komplett erfüllt, wenn er ein Video sieht, sondern manchmal ist es so ein Mischthema. Ja, Da braucht man mal ein Video, da braucht man mal eine Tabelle, da braucht man mal eine Fotogalerie. Ähm, man muss da einfach schauen, wie sind denn eigentlich die Suchergebnisseiten bei Google aufgebaut. Also ganz exemplarisch habe ich ein Thema, wo zum Beispiel ähm, Videos auf der Suchergebnisseite angezeigt werden und vielleicht News und vielleicht noch Bilder und vielleicht auch local. Dann weiß ich, ich brauche verschiedene Content-Formate auf meiner Landingpage, um auch wirklich alle verschiedenen Intentionen zu einem Suchbegriff ähm, erfüllen zu können. Und dann kann ich eben auch im sukzessive diese Content-Formate aufbauen und habe dann deutlich bessere Chancen, mich zu positionieren, als ich es vielleicht hätte, wenn ich verschiedene Formate auslasse. Was wir da auch ganz gerne machen, ist, dass wir uns andere äh, Websites anschauen, die eben schon gut positioniert sind und dass wir dann eine entsprechende Liste aufstellen. Okay, ähm, in den Top 5 wird zum Beispiel grundsätzlich mit Tabellen gearbeitet. In den Top 5 ist mindestens ein Video vorhanden. Dann ist es relativ einfach auch zu wissen, was wir für Inhalte benötigen, um da irgendwie mitspielen zu können, wenn da so eine auffallenden Muster überhaupt zu erkennen sind.
0: Top 5 heißt, mit einem Keyword, das man definiert hat, äh was Konkurrent oder Mitbewerber äh, mit diesem Keyword die äh, ranken in Top-5-Resultaten ja. ranken.
1: Ganz genau, also von Platz 1 bis 5, dann guckt man sich die an, was die entsprechend da an Inhalten haben, was das für Formate sind und dann überlegt man sich, wie man seine, sein Angebot entsprechend ähm, ja, in diese Formate reinbringen kann, um da einfach mitspielen zu können. Weil es muss ja, äh, wenn Google sowas schon ganz offensichtlich auf diesen Top-Positionen, auflistet, dann scheint das ja eine inhaltliche Relevanz zu der Suchintention zu haben. Weil sonst würde Google ja diese Seiten da gar nicht mit diesen auffallenden Mustern äh, entsprechend ranken lassen.
0: Jetzt bei deinem äh, Nagelstudio oder bei Nagelgalerie, äh, sorry, nicht Studio, ja, Nagelgalerie, ja, ja. Äh, sagtest du, die Website hat sehr gut gerankt also die Startzeit hat sehr gut gerankt. Äh, meine Erfahrung ist, dass die Startzeit eigentlich nicht mehr relevant ist äh, für, äh, ja, es braucht eigentlich keine, keine eigentliche Startseite, sondern eher dann eben gezielte Landing Pages, wie du auch äh, vorhin genannt hast. Wie siehst du das Thema? Also muss man noch das Augenmerk auf die Startseite legen oder sagt man ja, man geht lieber dann auf die einzelnen Landingpages?
1: Das Thema oder die Frage, die muss man, das muss man in zwei äh, Zwischenfragen quasi packen. Ich fange mal mit der ersten Frage, in, äh, mit der ersten Antwort aus deiner Frage an. Genau. Äh, also eine Startseite benötigt in der Regel eigentlich jede Unternehmenswebsite äh, oder auch durchaus ein Online-Shop. Und wenn man sich mal die web daten anschaut, dann wird man feststellen, dass es gibt in Google Analytics, wenn man sich da den, die, die Seiten mal anschaut, dann gibt es oben, oben links den Reiter Navigationsübersicht, äh, glaube ich heißt das. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Und äh, wenn man da draufklickt, kriegt man einen Graphen angezeigt, wo in der Mitte die Landingpage ist, die man analysiert. Links davon sieht man die Seiten, woher der Traffic gekommen ist intern und rechts sieht man, wo der Traffic hinging. Und interessanterweise ist es so, dass meistens sehr, sehr weit oben positioniert, auf der rechten Seite, die Startseite auftaucht, weil viele Nutzende, nachdem sie zum Beispiel über Google auf eine Website gekommen sind, gehen danach auf die Startseite, um zu gucken, wer ist denn das eigentlich? Also die Startseite ist für eine gute Website essentiell. An ganz, ganz vielen Punkten, weil die Startseite letztendlich auch immer dann benutzt wird, wenn man sich neu orientieren möchte. Also wenn man zum Beispiel in einem Online-Shop auf einem Produkt landet und dann denkt man sich, ach, das ist vielleicht nicht das Richtige, schaue ich mal, was die sonst noch haben. Dann gibt es natürlich die, die jetzt die Suche direkt benutzen, aber es gibt auch viele, die aufs Logo klicken, um auf der Startseite sich einfach erstmal neu zu orientieren. Jetzt kommt die Antwort Nummer zwei auf die eine Frage. <lacht> ähm, jede Landingpage sollte als Startseite verstanden werden. Ganz einfacher Hintergrund. Viele Websites, die haben zum Beispiel ähm, auf der Startseite sowas wie Referenzlogos. Aber auf mhm. den Landingpages nicht. Aber man will ja Vertrauen aufbauen und emotionalisieren. Und wenn ich auf eine Website komme, und das ist nicht die Startseite, sondern eine Landingpage von einer Dienstleistung oder einem Produkt, und dort sind diese entsprechenden vertrauensbildenden Maßnahmen nicht integriert, weil man dachte, naja, die Leute auf der Startseite reicht das ja aus, dann können die dort natürlich auch ihre Wirkung nicht entfachen. Und das kann natürlich die User Experience in Form von, ach, dann gehe ich mal wieder zurück zu Google, weil das scheint mir nicht vertrauenswürdig zu sein, durchaus beeinflussen. Deswegen betrachte ich tatsächlich jede Landingpage auch wie eine Startseite und integriere dort auch alle wichtigen vertrauensbildenden und emotionalisierenden Elemente.
0: Wenn wir hingehen, die Landingpage-Optimierung, das wäre ja dann gemäß einer Einführung die On-Page-SEO. Mhm.
1: Also
0: alles, was wir auf den eigenen Seiten machen können, ist äh, On-Page-SEO. Jetzt gibt es da auch natürlich, äh, vor allem auch im technischen Bereich, die sogenannten Meta-Tags, äh, Meta-Titel oder Titel, äh, Meta-Description, äh, die meta keywords und oft mal heißt es, oder höre ich die Aussage, ja, wir, wir haben jetzt angefangen, dass wir alle Seiten mit Meta-Description und Meta-Keywords ausgefüllt haben. Jetzt sind wir bereit, um die nächsten Schritte in SEO zu machen. Was bringen diese Meta-Description oder beziehungsweise die Meta-Tags noch? es Meta-Tags, die veraltet sind, die man eigentlich, ja, die, die Arbeit sich sparen kann?
1: sparen kann. Also auch da wieder. <lacht> ja, so einfach ist das manchmal nicht. Also es gibt veraltet das Wort, das Meta-Tag, also das Meta-Tag, also das Meta-Tag -Rob, äh, Robot, sage ich schon, Meta-Tag-Keyword, wo man Keywords eintragen konnte. Das ist seit vielen Jahren betrachtet das Google eigentlich gar nicht mehr. Es ist auch ganz klar kommuniziert worden von Google vor vielen Jahren. Es kann aber unter Umständen, wenn man dort Spam betreibt, also wirklich da sehr, sehr viele Begriffe reinschreibt, negativ gewertet werden. Ja. Aber... Ich sage jetzt mal so, wenn eine Unterseite ähm, Ladehemmung im Ranking hat, dann äh, wäre es schwierig zu sagen, es liegt jetzt an diesem Meta-Tag, was die Probleme macht. Also ich würde es einfach zumindest mal für Google einfach weglassen. Das Problem bei der Sache ist, dass viele ähm, internen Suchmaschinen oftmals dieses ähm, diesen Metabereich Keywords nutzen, um diese entsprechenden äh, Suchergebnisse, die interne Suche darzustellen. Also manchmal kann man es gar nicht weglassen. Äh, und andere Suchmaschinen werten dieses keyword also diese Keywords aus dem meta durchaus noch aus. Also von daher, ähm, je nachdem, wo die Zielgruppe sucht, also weiß ich, Bing zum Beispiel, und äh, die brauchen die oder nutzen die, dann macht es vielleicht Sinn, die zu integrieren. Aber aus Googles Sicht braucht man dieses meta überhaupt nicht mehr. Ähm, Würde ich auch eigentlich empfehlen, das auszubauen, dass, wenn man es nicht wirklich braucht. Ähm, was man eigentlich als SEO benötigt, ähm, ist zum einen der Metatitel und natürlich die Description. Aber auch da muss man gucken, dass Google mittlerweile sehr, sehr aktiv da drin ist, die selber von sich aus umzuschreiben, wenn sie das Gefühl haben, dass die, der Metatitel zum Beispiel nicht so gut zu der Suchintention passt. Also dass man einfach schlechte Arbeit geleistet hat da und einfach was geschrieben hat, von dem man glaubt, das sei passend zu der Intention. Google ist aber anderer Meinung, dann nehmen die sich das Recht raus und schreiben das um. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, dann könnte ich ja auch einfach das komplett weglassen, weil wenn Google das selber schreibt, dann kann ich mir die Arbeit sparen. Das Problem ist, dass Google da manchmal einfach auch Käse reinschreibt. Also <lacht> das, da steht dann einfach irgendwas wild zusammengeworfen, was sich einfach nicht liest und äh, was unter Umständen eben auch einen negativen Eindruck hinterlassen kann. Ja. Macht vielleicht aus Googles Sinn, Sinn, aber es gibt einfach oftmals einfach nur negative Beispiele. Also von daher, ich von der Priorisierung her würde auch immer sagen, kümmere dich primär um deine Titel und dann, wenn du Zeit hast, noch um deine Description, weil das ist so eine Sache, da geht natürlich jeder anders vor, aber ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich auch mal ähm die Suchergebnisseiten von heute so anschaut, dann scannt man ja auch tatsächlich eher, als dass man sich die wirklich durchliest im Detail und man scannt dann eher den Titel als die meta Metadescription. Äh, man kann die meta Metadescription durchaus nutzen, ähm, aber primär würde ich mich um den Titel kümmern, dass er zum einen äh, nicht zu kurz ist und äh, zum anderen eben auch nicht zu lang ist, weil sonst wird es abgeschnitten über drei Punkte. Und man sollte dort eigentlich in der Regel, äh, wenn man nicht eine große Brand ist wie Zalando exemplarisch, dann kann man dort auch tatsächlich auf seinen Brandnamen verzichten, vor allem wenn man äh, in dem Suchbereich aktiv ist, äh, wo jemand tatsächlich primär einen Anbieter erstmal sucht und wo man einfach nicht garantieren kann, dass man mit seiner Marke so eine enorme Präsenz hat bei allen Interessenten. Und ähm, dann sollte man das doch eher dazu nutzen, vielleicht so eine Call to Action mit reinzubauen oder vertrauensbildende Maßnahmen, um die Click-Through-Rate hier eben zu verbessern. Mhm. Das zum einen ähm, und dann zum anderen natürlich auch bitte gucken. Ähm, Desktop wird das abschneiden, also das Verkürzen des Titels anders gehandhabt als auf dem Smartphone. Also wenn meine Zielgruppe primär mobil unterwegs ist, dann ist der Titel deutlich länger als auf dem Desktop und die Description wird abgeschnitten. Äh, also da einfach auch gucken in der Optimierung der Titel, ähm, dass man wirklich sich überlegt, okay, für wen optimiere ich hier eigentlich äh, und ist es vielleicht okay, wenn es auf dem Desktop abgeschnitten wird, weil ich einfach die Länge nutze auf dem Smartphone, die mir zur Verfügung steht. Mhm.
0: Wenn wir auf zurück zum Beispiel Landing Page Landingpage gehen, wir haben jetzt die Meta-Title, Meta-Description angepasst, wenn wir es benötigen für die interne Suche, auch Meta-Keywords integriert, jetzt gehen wir auf die Landingpage selbst, der Inhalt. Jetzt ist ein weiterer Mythos oder eine weitere Aussage, die man immer wieder liest oder hört, ist, dass der Text auf der Website oder auf der Landingpage mindestens 600 Wörter benötigt, damit Google da auch den Kontext richtig verstehen kann. Stimmt
1: das? Also ich würde äh, grundsätzlich die Augenbrauen hochziehen, wenn da jemand zu mir sagt, ein Text muss mindestens 600 Worte haben und zwar pauschal. Also äh, bei pauschalen Aussagen äh, bin ich auch meistens sehr skeptisch. Ähm, es lässt sich aber vielleicht ganz gut beschreiben. Es gibt Themen wie zum Beispiel ähm, ein, ein, ein Kredit, den man aufnehmen möchte und da braucht man natürlich auch Text auf der Website. Da zählt zwar auch zu einem nicht geringen Teil äh, die, die Marke als solches, aber man braucht auch schon Inhalte in Form von Text, damit Google das entsprechend auswerten kann. Um was geht es hier? Und das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Hinweis gerade gewesen, um dieses, um was geht es hier? Dass ich natürlich ein Produkt wie eine Büroklammer nicht mit 600 Worten beschreiben kann. Und auch nicht benötige, weil um die zu beschreiben und auch äh, einen Prozess wie zum Beispiel Büroklammern online kaufen, äh, das kann ich in, in zwei Absätzen abfrühstücken und der Inhalt ist rankingfähig, aber ein, ein Finanzprodukt oder ein Versicherungsprodukt, das lässt sich einfach mal nicht mit zwei Absätzen so intensiv beschreiben und erklären, dass ich da eben notgedrungen mehr Text brauche, weil Google am Ende halt gewisse Terme benötigt, um eine inhaltliche Relevanz erkennen zu können. Und es lassen sich einfach mal, wenn ich merke, zum Beispiel ein Produkt, was ich beschreibe, da muss ich jetzt, ist jetzt ganz exemplarisch, was ich sage, zehn Begriffe wirklich drin haben, damit dieser Text Relevanz erzeugen kann zu diesem Suchbegriff, dann kann ich diese zehn Begriffe deutlich einfacher einbauen, als wenn ich einen Themenbereich habe, wo ich 50 Begriffe unterbringen muss. Und das aber auch in einer verständlichen Sprache in diesem Text wiedergeben sollte. Ja, und das ist eigentlich eher die Frage. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, wir produzieren hier auch Inhalte für Kunden, ähm, um vor allem neue Suchbegriffe, ähm, ja, sag ich mal, präsent zu machen in den Suchmaschinen, sichtbar zu machen. Ähm, und wir haben da zum Beispiel niemals die 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 Prämisse, dass wir im Vorfeld sagen, auch in, in Angeboten, äh, dass bei uns ein Text äh, so und so lang sein sollte, sondern wir, haben, äh, ja, wir arbeiten damit festpreisen und der Inhalt äh, oder der Suchbegriff äh, macht am Ende die Länge. Und wenn der Text bei uns drei DIN-A-Vier-Seiten lang ist, weil wir einfach so viel Platz benötigen, um wirklich alle Begriffe so gut bearbeiten zu können, inhaltlich, dann ist das in Ordnung, aber wenn wir auch einen Text produzieren können, der vielleicht nur eine Dreiviertel- oder Seite lang ist, aber wir aufgrund der Werte äh, sehen können, dass dieser Inhalt rankingfähig ist, dann ist auch alles fein. Ja, also das, man kann das nie pauschal sagen, weil es einfach mit der Komplexität des Themas zusammenhängt.
0: Schlüsselwörter oder die Keywords äh, in den Texten, da gibt es ja auch äh, so einen Mythos, dass da die Keyworddichte so zwischen zwei und sieben Prozent liegen muss. Also es gibt unterschiedliche Zahlen, aber dass da, dass Google eigentlich wie ein Wert definiert, der optimal wäre.
1: Ähm, also es ist kein Mythos, weil das gab es ja mal durchaus. Ja, das ist zwar auch wirklich schon, äh, da war ich noch jung. <lacht> 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 äh, also schon eine Weile her. Heute geht man da ein bisschen anders vor und auch da kommen wir wieder zu dem, was ich gerade gesagt hatte, ich muss halt, wenn ich halt eine, ein Ding beschreibe, wie zum Beispiel eine Büroklammer, nehmen wir das Beispiel mal ja, und, und ich schreibe einen Text zum, zu diesem Thema, dann muss ich ja notgedrungen öfter mal das Wort-Büroklammer benutzen, damit ich sagen kann, was ich mit dem Ding mache. Also ich kann ja nicht sagen, dann nehmen Sie sie in die Hand und verbiegen sie, ja. sondern dann schreibe ich ja notgedrungen, dann nehmen Sie bitte die Büroklammer in die Hand und biegen sie entsprechend in diese Richtung. Ja? Und durch den Text, den ich da verfasse, ist es eigentlich notgedrungen eine, eine Wiederholungsrate ja schon mit drin. Und ähm, natürlich ist es so, dass man äh, da irgendwo wissen muss, okay, wie benutzt denn so der Durchschnitt in den Top Ten die Begriffe. Da gibt es dann entsprechende Tools. Wir arbeiten da mit Termlabs seit vielen Jahren, sehr erfolgreich und sehr zufriedenstellend, die eben eine Analyse für uns machen und da kann man dann eben sehen, wie häufig denn in unserem Text exemplarisch gewisse Wörter benutzt werden und wie häufig wird dieser Begriff zum Beispiel in den Top 20 oder Top 10 in den Google-Ergebnissen in einem Inhalt integriert. Ja und dann kann man ja zumindest schon mal sehen, okay, vielleicht sollte ich zusehen, dass ich vielleicht das noch ein zwei Mal drin integriere, damit ich zumindest mal dem Durchschnitt gerecht werde oder vielleicht sogar noch ein bisschen drüber bin. Also das ist auch so ein bisschen natürlich Erfahrung, wie weit kann ich gehen mit der inhaltlichen Optimierung und wann bin ich tatsächlich schon in der Überoptimierung, weil ich kann natürlich auch einen Text überoptimieren und äh, dann habe ich eher den gegenteiligen Fall von dem, was ich eigentlich möchte, nämlich, dass Google das eher als Spam betrachtet, als an einen wirklich guten Text, der auch, und das ist für mich immer die Prämisse, dass ich nicht für die Suchmaschine einen Text schreibe, sondern am Ende muss dieser Text funktionieren. In Form von der Kunde oder der Interessent wird zum Kunden, egal in welcher Richtung, ob jetzt Online-Shop oder Lead-Generierung oder, oder, oder. Ja? Also das darf halt niemals aus den Augen verlier, verloren werden, dass man einen Text schreibt, damit ein Interessent zu einem Kunden wird. Und das muss man halt so verpacken, dass am Ende auch die Suchmaschine zufrieden ist. Und wenn man diese beiden Sachen erfolgreich stemmt, dann ist man da eigentlich auf dem richtigen Kurs.
0: Wenn man jetzt in äh, ja, der Begriff Local SEO oder Local SEO ist ja so ein Begriff, im, ja, dass man innerhalb einer Region äh, eine Sichtbarkeit äh, erreicht. Jetzt bin ich beispielsweise, nehmen wir die, die Büroklammer. Ich bin jetzt in Köln, habe dort mein Geschäft und ich verkaufe Büroklammern in Köln. Macht es jetzt da Sinn, in der Beschreibung nach Köln zu integrieren, damit Google weiß, ah, das ist äh, Büroklammern Köln, ja, das ist äh, der Goldman Büroshop.
1: Hui, es ist äh, schwierig, jetzt pauschal eine Antwort zu geben. Natürlich ist es, wenn ich jetzt wirklich vorhabe, lokal gefunden zu werden, niemals schädlich auch zu sagen, dass ich lokal bin. Die Frage ist natürlich, wie, wie weit macht es Sinn, tatsächlich lokal mit einem Online-Shop zu sein? Ja. Also das glaube ich muss da schon mal im, 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 äh, erstmal stehen. Äh, ich würde vielleicht ein anderes Beispiel gerne machen von einem äh, Friseursalon exemplarisch ja, oder einem Weinladen. Ja. Da würde ich halt zusehen, dass ich natürlich diese ganzen Lokalitäten mit integriere, aber ich würde eher nicht sagen, im Text, also kann man schon im Text machen, aber es liest sich für jemanden, der lokal ist, natürlich auch irgendwie komisch, wenn man einen Text liest, in dem man ständig seinen Ortsnamen drin hat. Weil der <lacht> hat ja eigentlich mit dem Produkt als solches, äh, zumindest in Form eines Weingeschäftes, nichts zu tun. Ja, weil Da will ich ja eigentlich was über Weine lesen und nicht über Leipzig, wo ich jetzt lebe. Ja? Ja. Äh, oder eben, wo man eben den Weinladen betreibt. Ich würde eher zusehen, dass ich solche Lokalitäten eher in auf, auf einer Template-Basis integriere. Also zum Beispiel, dass ich dann sicherstelle, dass auf jeder Unterseite auch meine vollständige Anschrift so hinterlegt ist, wie sie auch bei Google My Business drin steht und auch meine Telefonnummer äh, wirklich identisches Nummernformat hat. Also man spricht da vom äh, NAP N -A -P geschrieben, Name, Address, Phone. Äh, und das sollte immer so geschrieben sein, wie es auch bei Google My Business hinterlegt ist und nicht irgendwie in einem anderen Format. Also zum Beispiel bei Google My Business sind Telefonnummern immer mit jetzt mal Leipziger Vorwahl, 0341, dann Leerzeichen, 39 irgendwas, ja? dann sollte man auf seiner Website nicht schreiben, 0341 äh, Bindestrich 39 irgendwas oder äh, Slash oder irgendwas, sondern wirklich dieses Format auch einhält, wie es dort geschrieben wird. Dann kann Google nämlich auch diese Präsenz der Website zuordnen zu dem My Business Eintrag und weiß dann einfach auch, um was es hier geht. Und das ist tatsächlich auch ein, ein nicht ganz... Äh, äh, ja, unwichtiger Punkt bei der Local-SEO-Optimierung. Wobei ich da auch, das muss ich ganz vorsichtig ausdrücken, wir arbeiten meistens ähm, mit, mit Unternehmen zusammen, die nicht diesen lokalen äh, Fokus haben, sodass ich auch mal, äh, also ich, ich bin da durchaus dran interessiert, aber eher aus, ich sage jetzt mal, privatem Interesse, weil ich das einfach spannend finde, diese lokale Optimierung. Das ist aber nicht mein täglich Brot. Also deswegen... Das würde ich eher etwas vorsichtig betrachten. Also das ist wichtig, was ich gerade gesagt habe und auch vollkommen aktuell. Aber ich bin jetzt nicht der Local Crack. Aber das ist so ein Tipp, den ich geben würde. Einfach versuchen, dass man es in Bereiche integriert, die auf jeder Seite eh vorhanden sind. Header, Footer. Und das ist dann eigentlich schon, da tut man schon eine ganze Menge Gutes.
0: Wenn wir jetzt in Unternehmen reingehen, was sind so die größten Fehler aus deiner Sicht, die Unternehmen im Bereich SEO machen?
1: Hm, kann man äh, ganz schnell sagen. Zum einen, dass man SEO ähm, als Projekt versteht und nicht als Prozess, weil SEO ist nichts, was man irgendwie mal irgendwie kauft und dann hat, sondern das ist etwas, was man kontinuierlich betreiben sollte. Ähm, wir machen das für Kunden, das nennt sich bei uns Website Qualitätscontrolling, das heißt wir, wir sind kontinuierlich dabei und begleiten die und die Projekte, damit sie diesen ganzen Themenbereich mal außen vor lassen können und sich auf ihre Kernthemen konzentrieren können. Das zum einen, also wie gesagt, kein Projekt, sondern Prozess. Und zum anderen ist es oft das Problem, dass man gerade bei einem Website-Relaunch die Suchmaschinenoptimierer zu spät dazu holt und nicht von, von der Konzeptionsphase eigentlich schon mit integriert. Das ist eigentlich ganz essentiell, weil man da nämlich oftmals in so ein äh, Ressourcenproblem reinrennt, dass am Ende viel, viel geleistet werden muss in viel zu kurzer Zeit. Äh, oder aber auch äh, gerne beim Relaunch, das machen wir danach, gesagt wird. <lacht> ja, und äh, da, wo es immer kracht, ist beim Thema Weiterleitung, äh, wenn man die nicht wirklich... Äh, wirklich im Vorfeld sich im Klaren darüber ist, dass man einen Weiterleitungsplan aufstellt, dann kann das nur nach hinten losgehen und dann verliert man wirklich die Rankings, die man mal hatte. Also da ist Google sehr, sehr empfindlich. Da kann man schon in wenigen Stunden sehr, sehr viel kaputt machen. Und leider Gottes braucht man dann einige Wochen und Monate, bis man das wiederbekommt. Und dann ist das ein oder andere Unternehmen schon mal in der Schieflage. Da braucht man kein Corona. Da reicht auch ein fehlender 301. <lacht> der 301 ist eine dauerhafte Weiterleitung. Also das sind eigentlich so aus meiner Sicht die primären Fehler, die man da macht, dass man es auf die zu leichte Schulter nimmt und glaubt, dass man das irgendwie irgendwann integriert wenn SEO ein wichtiger Bestandteil ist. Das muss ich immer dazu sagen. Äh, auch bei uns zum Beispiel gibt es einige Leistungen, wo wir zum Beispiel natürlich, ich sage jetzt mal so, weil es in mir drin steckt, ja, also das kann ich gar nicht abstellen, dass ich nicht etwas auch mit Sicht eines Suchmaschinenoptimierers betrachte. Ähm, aber es gibt auch Themenbereiche, da lohnt es sich einfach mal nicht, weil der Suchbedarf zum Beispiel so gering ist, äh, dass man eigentlich mit Anzeigen deutlich mehr Erfolg hat, wenn man sich mal das Thema äh, Return of Investment betrachtet. Ja, also ja. Es gibt durchaus auch Bereiche, wo man einfach auch sagen kann, okay, SEO macht da vielleicht weniger Sinn, einfach aufgrund der Kostenlage. Ähm, Allerdings ist das Nachhaltigkeitsthema natürlich so eine Sache und das hat uns äh, Corona bei vielen Branchen jetzt auch gezeigt, dass man natürlich jetzt gerade die ganzen Budgets eingefroren hat, aber wenn das Ranking nicht da war, dann hat man halt auch überhaupt gar keinen Traffic mehr, also das ist halt die Problematik, ja? wenn das Budget mehr ausgeht äh, oder ich es einfrieren muss. Dann habe ich halt überhaupt gar keinen Traffic mehr, wobei eben die Suchmaschinenoptimierung langfristig einfach ein gutes Investment ist, weil man eben nachhaltig Traffic bekommt. Sofern sich natürlich nicht, und gerade im Tourismusbereich fällt das gerade sehr auf, betreuen da auch einige Kunden, dass das Suchvolumen natürlich auch sehr, sehr, gering wird. Ne? Also jetzt so und so Reisen werden jetzt weniger angefragt. Ob ich jetzt Anzeigen schalte oder nicht, da geht das natürlich auch runter. Ähm, aber es gibt eben auch Themenbereiche, wo eben solche Sachen eben weniger, äh, ja, ein, ein ein Krisenfall sind, sondern einfach, äh, wo man doch mal trotzdem vielleicht das Budget einfrieren muss. Und da ist eben SEO einfach langfristig eine gute Investition. Aber man muss sich eben auch bewusst sein, dass SEO eben eine Investition ist und äh, nichts ist, was man über Nacht einfach mal so für lau bekommt.
0: Super. Man merkt ein Riesenwissen, das du da äh, dir angeeignet hast. Jetzt, Wenn die Zuhörer ihr Wissen weiterbilden möchten oder vertiefen möchten in dem Bereich, was gibt es da für Quellen?
1: Was gibt es da für Quellen? Also natürlich gibt es verschiedene Podcasts. Jetzt ist aber immer so diese Sache, okay, es gibt Podcasts, es gibt Konferenzen, es gibt Seminare. Äh, ich glaube, dass uns auch hier Corona gezeigt hat, dass auch digitale Weiterbildungsformate äh, durchaus Sinn machen und dass es teilweise sogar besser sein kann, wenn man gewisse Sachen auch schon mal vorproduziert bekommt und nicht in Echtzeit. Ähm, es gibt da... Ja, durchaus verschiedene Quellen, <lacht> die man nutzen kann. Ich bin ein großer Freund zum Beispiel von Büchern, um die zu lesen. Wenn ich einen Themenbereich, wir hatten das jetzt erst letzte Woche hier, wo wir uns darüber unterhalten haben, Mensch, wenn du jetzt ein Thema hast, wo du noch vielleicht weniger Expertise hast, die gibt es natürlich auch bei mir, wie bei jedem Menschen, dann gehe ich in der Regel so vor, dass ich erstmal anfange, ein Grundlagenbuch zu lesen. Und aus diesen Lesen sehe ich, welche Begrifflichkeiten da auftauchen, wo ich merke, oh, das Thema sollte ich vielleicht mal äh, aus der Sichtweise betrachten oder aus dem Kontext und da gehe ich dann eben in die Recherche rein, schaue, gibt es da vielleicht gute Beiträge dazu, gibt es Personen oder Unternehmen, die äh, zu dem äh, Kernbereich vielleicht nochmal äh, gute Beiträge geschaffen haben oder wo man vielleicht sogar sagen kann, da gibt es sogar nochmal zusätzliche Lektüre. Aber irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo die reine Lektüre nicht mehr so viel bringt, wo man dann aber eben diesen Austausch benötigt. Mhm. Und da bin ich ein großer Freund davon, Uh, und das ist auch der Grund, warum wir das anbieten, uh, Mentorings zu nutzen. Also ich persönlich habe die auch am Laufen. Das heißt, ich habe durchaus Themenbereiche, wo ich einfach nicht so firm drin bin und wo ich einfach jemanden brauche, mit dem ich mich mal abgleichen kann, also ein Sparings partner uh, Das ist eine Sache, die ich eigentlich nur empfehlen kann, dieses kontinuierliche Jemanden haben, mit dem man sich darüber austauschen kann, sei es jetzt ein Kollege uh, oder sei es auch jemand Externes, der sich in dem Bereich uh, bereits uh, ja, einen Namen gemacht hat und wenn der sowas anbietet, dann sollte man das durchaus auch nutzen, aus meiner Perspektive. Ja.
0: Eine Quelle hast du noch nicht angegeben, und zwar im Vorgespräch hast du die mal kurz erwähnt. Ich möchte die jetzt da trotzdem erwähnen, und zwar die Akademie für gute Websites.
1: Ja, genau. Das ist etwas, was wir jetzt eben aufgrund der Krise auch so ein bisschen für uns ja, identifiziert haben, äh, dass wir das machen wollen und ähm, jetzt, wenn die Folge draußen ist, vielleicht hört man sie ja auch später, dann wird es das schon geben äh, unter gutewebsites.de, äh, nicht.de, sorry, äh, doch, da findet man sie auch unter gutewebsites.academy haben wir eine Plattform geschaffen, wo wir verschiedene Formate entwickelt haben die man nutzen kann, teilweise on demand. Für uns aber auch ganz wichtig, dass wir da verschiedene äh, Live-Coachings mit drin haben, Videosprechstunden und auch Webinare, die wir anbieten, sodass man eben auch diesen direkten Austausch bekommen kann, aber eben zu Themen, wo wir eben vorproduziert haben, verschiedene Kurse, die man sich eben entsprechend anschauen kann.
0: Super. Vielen herzlichen Dank, André. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über SEO zu sprechen. Oftmals ein eher trockenes Thema, äh, SEO-Optimierung. So wie ich es jetzt wahrgenommen, haben, äh, oder wahrgenommen habe, also das sehr frisch und kurzweilig rübergebracht. Daher vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen äh, und dass du dabei warst. Danke vielmals, André.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und alle da draußen, Immer schön Website optimieren, damit wir irgendwann mal ein schönes und gutes Website-Internet äh, haben.
0: Super. Hat dir die Episode gefallen? Bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Hast du den Newsletter von der Hutter Consult noch nicht abonniert, dann geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag bekommst du die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinen Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.